0: 哈喽， Hello, 大家好，咱们今天金鹰夜谈的话题给大家说一说吧。那先回答听友的问题，呃，今天反过来，咱们先微信公众号的听友，微信公众号叫电子数码点评，你可以搜索，然后给我留言。今天比较简单啊，正好我隔了六天，所以呢，之前的信息被给屏蔽掉了，没了，实在不好意思啊，之前那些朋友。嗯，可能是五天前给我留言的吧。然后最近的留言呢，我还能看见，所以留言比较少。先说这个，那这位听友呢，他叫海民气电维修啊，他提的问题很有意思。他说：“天天都说电池衰减，避重就轻，为什么不说屏幕太爱烂？如果屏不容易碎，手机更换将减少百分之五十。”嗯，他这个说的挺好啊。在、哎、手机衰减这个电池衰减的问题啊，我之前说，其实咱们没必要太关注这个，啊，咱有一个充电宝就解决了。但是呢，你说的屏幕爱烂，就是一摔就碎啊，这个确实是很多手机现在存在的问题，也是现在很多人用手机一大心病。因为啥呢？手机的屏幕它是越来越大，啊，是玻璃的这种，自从除了就这种大屏触摸屏开始，就是 iPhone 啊为代表的这种从三寸屏啊、二点八寸屏开始啊，这个手机碎屏的事呢就越来越多。尤其是呢，当时刚开始的安卓机呢，大部分配的屏幕都是玻璃面啊，就是塑料面板的，并不是玻璃面板。那从 iPhone 开始呢，嗯，有了大猩猩玻璃，所以从这个玻璃啊开始以后。这个屏幕碎屏就越来越多了，现在呢，就换屏幕和给手机贴膜就变成了一个非常热销的行业。这个行业呢，养活太多人了。现在一个手机贴膜，从最开始的塑料膜，到现在的又什么空气膜啊，这些呢，都是为了防止你的屏幕碎掉的。啊，可以说这是非常大的一个产业链还有一个产业链呢，就是给手机带个套还有一个呢就是换屏。我们现在说的维修手机啊，其实维修手机，我觉得有一半以上都变成了就是换屏幕专业户。那你去那些维修手机的地方呢，他们主打的招牌不是说真正的哎，你手机数据给你恢复，啊，然后你手机哪个地方芯片给你换一个。这种稍微有点科技含量的事儿做的不多了，大部分人都是在他的柜台前面有一排都是屏幕，比如说，尤其是以 iPhone 为代表的啊 ，iPhone 的，所以这个呢就是一个招牌啊，你可以说就换屏幕是一个非常非常大的产业，这个产业应该是啊按亿来算的，几几亿或者几十亿的这么大产业啊，比确实比电池大了很多。但是呢，这些大道理啊，咱们说没有用哈。跟咱们的听友，咱要说干货或者接地气的话，那这个呢，就要取决你怎么来把你的手机好好的啊保护好，别让它碎掉。其实这个现在啊，对于我们来说非常不容易。就我们现在的手机呢，前后都是玻璃的，一掉地上，随便某一个这个角掉下去以后。就容易碎啊！现在都不耐摔，所以我们要想保护好手机啊，必买的就是手机套。手机套千万不能少了。如果你就说刚开始买个手机，你觉得裸奔的效果更好，你更喜欢这种手感，但是呢，嗯，你不怕屏幕碎啊？这个我要提醒一下，尤其是买咱们国产手机的用户啊，咱们的一个千元机，它的屏幕的维修费用。最便宜的要三百块，中间的要五六百，贵一点的七八百。比如说，就拿我的小米小米八青春来说，一千两百块钱。如果换一个屏幕，这个屏我觉得官方的话起价也得三五百。如果你去私人的话，他给你搞好点300 ，三百块啊。所以这个成本呢，占手机的那个费用维修费用是特别大的。所以呢，你看出来现在这些配什么，呃，玻璃贝壳的好看的这些手机，它官方呢都喜欢送你一个手机套。你包括我这小米八青春，它也是上来就给我送一个手机套。它为啥呢？以前的手机为啥不送呢？啊，就是因为它是不耐摔。还有一个呢，就是你买的时候，你可以买碎屏险。哎，但是我买这手机的时候呢，买碎屏险可能一百块钱。但是对于这种千元机这种手机来说，一百块钱占它的差距那、呃、也是比较大的。比如说，这手机如果降一百，是能决定你买不买一款手机的啊、呃，就是一个决定点吧。啊，它的售价，所以很多用户对这个很敏感啊、呃，往往就不买碎屏险。那就算你买了碎屏险呢，很多手机啊，它就是保你的前面的屏幕。不管你的后盖，你的后盖碎了呢，它照样是啊，就是你得自己花钱换。所以说呢，啊，对于我们的用户的话，我给一些建议吧。你其实如果是爱掉地上的人，这手机总掉地上，你这样的人，我建议你啊，别说啊，就这个手机，我喜欢漂亮的，但是呢，我不喜欢戴套，千万别这样啊，一定要戴上一个套，而且呢，我建议你戴后套。就是那种防摔套，啊，把这个稍微可能手感失去了，但是呢，能保护好你的屏幕。一个手机套呢，你戴一年。我之前的 iPhone 7啊，我戴了一年，都是那种防摔的手机套，啊，后边特别重。但是呢，我的手机掉地上就掉地上过一两次，而且不是那种水泥地，啊，是有地毯的那种地。就这样的话呢，前面是没事儿，但是那壳子用了一年，基本上就是废掉了啊，有有开裂的地方。但是呢，啊、呃，一年的时间我都失去了良好的手感，所以呢，呃，这一年的时间令我非常的伤心啊，就是用起来的时候很厚，但是呢，我保住了这一年手机的使用，这是我觉得对于价格敏感的这种用户来说。你要做的一件事儿啊，别别别怕失去这个手感，因为你维修起来啊，和你失去这个手感相比，你会花出更多的钱的。你这两个要权衡一下。那第一年戴个套，第一年以后呢，你就可以随意的想裸奔裸奔，想换薄的套换薄的套。为啥呢？过了一年以后，相对于来说，你用这个手机用熟了，你不容易失手。二一个呢，你也不怕它坏，你坏了以后呢，你就有换一个新手机的理由了，啊，这是我给大家的建议。那对于这种千元的国产机啊，这可能是大部分用户，甚至是两三千的用户，他们买的这手机呢，我给的建议也是，你带一个稍微啊结实一点的套，比如说那种硅胶，硅胶全包的。现在这种官方送的套啊，它的呢和屏幕基本上是就。出来那么一点点的，你手机只要是正面掉下去，它还是会碎的，就是缓冲的地方不多。所以这样的呢，我建议你还是买一个稍微就是厚一点的这种手机套。啊、呃，这是啊、呃，我给大家的一个建议。当然了，这手感就没了，但是呢，你用半年，对于千元机来说，用半年如果坏了再换，也觉得是啊、呃、可以的啊。当然，有一部分用户呢，他的手机屏碎了，他觉得碎了就碎了吧，啊，碎碎平安，我不换。那这个手机呢，我继续用，啊，我给他用满一年，我再换。所以很大一部分用户，有个这种调查，很大部一部分用户就是用碎屏手机。我觉得这样的完全不需要啊。其实，如果你乐意玩手机的话，就是说你用手机啊，你觉得你在乎手感。那屏幕碎了呢？我建议你，你直接卖掉，就别换了，直接在闲鱼上卖掉。闲鱼上卖掉的好处是什么呢？它相对于来说，比如说你用三个月或者用半年之内，它虽然碎屏了，但是你基本上还能留住一半的价值。比如你这手机一千二买的，你现在啪碎屏了啊，过了半年或者四五个月你碎屏了，你卖六百块钱还是有人愿意收的。别人呢，他是愿意赚这个钱把屏幕换掉，那对你来说呢，你的损失看起来很大，你损失了六百，但是呢，你想一想啊，如果你换个屏幕花三百块，你这个手机总体的使用成本是一千五百块钱，但实际呢，你的这个手机啊，啊，看起来你花了三百块钱换屏，你比你。把手机卖了，你少赔了三百块钱，但是反过来你是多花了三百，因为你的手机呢，在用半年或者三四个月的时候，已经在跌价了，就是它本身的价值已经跌进去三百了，你再花三百块钱换屏呢，你可以说就整体的手机价格你会赔的更多的，但是如果你给它卖了，你剩下六百块钱，你再买一个一千二百块钱的手机。你看起来好像是比那个三百块钱换屏，你多花了六百块钱，多花了三百块钱，你总共要花六百块钱买一个新手机。但是别忘了，新手机跟旧手机比起来，这半年的差异还是比较大的，差在 CPU， 差在屏幕，差在质感，甚至差在那个厚薄的程度上。尤其是这种千元机，它的换代非常快啊，半年的时间，所以我们没有必要。就为了一个屏幕再给它修好啊，这是我给大家的一个建议吧。直接卖掉，卖掉以后，至于这个渠道啊，他们说再卖给谁，这个我们就不需要操心了啊。有的人呢，他就换了屏幕啊，有的人愿意买这种的。但是呢，呃，这样的话，就对于我们来说，就是算是给我们稍微能省一点钱的啊。我的一个建议啊。所以这位用户你说的。那其实电池衰减问题咱不需要关注，啊，然后呢，买手机，如果你是经常摔手机的人，经常手机掉地上，两三千手机你都掉地上，你还特意在乎钱，那我建议你，你就买个一千五左右的手机，然后坏了就给它换掉啊，这样的话你可以试试，换它一两个你试试，你看总体你拿到的这个手机啊，这个手感和总体你自己的心疼的程度。啊，和新鲜感这个做一个比较，做一个平衡，你觉得哪种你更喜欢？啊，有的时候呢，咱们转换一下思维，转换一下思维，其实对于我们来说，就是一个，嗯、呃，可以给我们带来一些好处的事儿吧，我觉得，啊，是这个意思。好，啊，给你的回答不知道满不满意啊，可以再给我留言。那那个下一个呢，叫 LYY。他呢就呃留个言，他就说个小米笔记本，啊、呃，这种用户呢，其实我不知道他要问什么啊，嗯、呃，小米笔记本呢有很多种啊，当然最新的这个我还没做点评，就是他家有一个小米笔记本十五点六，啊，这个是售价拉低到四千以内了，三千多是吧？啊、呃，但是，嗯、呃，它都是变成全塑料的了。这个到时候咱们再说吧，找机会咱们说一下啊。好，那这就是咱们的微信公众号，给大家回答完了。接下来呢，我给大家说一说咱们的 QQ 群里的网友的提问啊。QQ 群号是五五二幺二五七四六，你可以关注啊，加入咱们的群五五二幺二五七四六。46, 加进来以后呢，第一个就是群主叫金英，你可以私信给我来留言。呃，还有呢，你也可以加咱们的咸鱼鱼塘，你搜“电子数码点评”，“电子数码点评”这个鱼塘，加进来以后呢，你也可以给我提问，啊，也可以单独私信我，啊，这样的话我都可以给你们回答。然后我们的鱼塘呢，你也可以发你的二手闲置物品，就刚才说的你碎屏的手机，发在咸鱼上，然后呢加到我们鱼塘里，说不定你就可以快速的卖掉啊。这给大家一个。交流的一个更多的渠道吧，啊，好，那咱们说一下，回答一下听友的问题啊。先来回答这位，他叫只求气场和做工。他说有没有性能好、做工极其优良、IP 6 8防水、加机身毫无缝隙、加从不积灰、加机身紧实牢固、预算充足，推荐一个。呃，你这个。性能好，做工极其优良，还要防水的。其实防水的手机啊，不算是那么多。现在看的话 ，IP 六八级的就是 iPhone 八以上的，这个是带的。还有呢，就三星系列，还有呢，索尼系列啊，都是旗舰级的。三星家呢，其实还有一个三防机器。你的最后一个叫机身紧实牢固啊，这种呢，我就建议你买三防机了。三防机呢？三星家在国外出来过三防机，在国内的话是没有的。它当年是 S 八系列、S 七系列都有，但是 S 九系列我没有特意查，我还真不算是太清楚啊。呃，但是呢，这种三防机也有缺点。三防机的缺点呢，就是它的相对于来说，它们的厚度比较厚。但是对你来说啊 ，IP 六八。没有缝隙，不积灰，机身牢固，这点他都能够做到。它可以做到，你只要打开，把你这个外壳拆掉，里边呢可以说就没什么灰尘，这些都能做到。但是你能不能受得了？你能不能受得了它的那个重量、它的厚度，还有它的这个外形？如果你受不了呢，你就不行了啊！如果受不了呢，你就选。三星、索尼、iPhone 啊，这三个品牌我觉得还可以，但是索尼的售价和它整体的这个机器的体验来说非常小众，那只剩下两家了，苹果还有三星啊。这个相对于来说，你拿出去这个外形都是 OK 的，但是呢，防摔方面不行啊，就是该摔坏一样摔坏，但是防水是 OK 的。那。这种三防机呢？你买谁呢？三防机我建议你就买大品牌的，比如三星的这种国外的版本啊。其他的有一些，呃，比如说现在国内的，我记得战狼的时候有一个叫 AMG 还是什么的，国产的，那个相对来说价位稍微低一些，但是呢，啊、呃，做工极其优良，或者说，呃，性能好，这个它不一定。能占上，所以呢，我建议你就选三星吧。啊，总体来说，我觉得三星的那一款三防机是能符合你的要求的啊。好，这是给你的回答。然后下一位，下一位是八度空间啊，他上次给我留言了啊，咱们再看看他这次说啥啊。呃，他上次留的言呢，就我给他回答了，回答以后呢，他啊。他又给我来一个更详细的需求，嗯、呃，上次他问的是什么呢？上次，上次那个我找不到了啊。这个聊天记录我看一下啊。对，上次他说预算三千五以内，觉得小米六叉不流畅。然后这回他又给我补充留言了，他说由于工作关系不能随时关注，请见谅。听了最近一期的《金鹰夜谈》，谢谢你的回复。对于我上次提的问题，补充一下。苹果系不在我的考虑范围内。我现在用的小米六叉，正如你说的，不能算卡，就是反应慢。返回键按了几次也不动。我的需求现在是手机电池耐用，因为电话量比较大；速度快，因为微信群比较多。不喜欢刘海，还得必须用手机软壳啊，怕摔。因为五 G 快到了，不想投资太多，但是三千五上下吧。群里朋友说，一加六 T 不错，系统好用吗？以前一直用小米啊。如果一加六 T 型好买吗？在哪里买啊？还有一个，他说之前用的红米 Pro 屏幕裂纹了，怎么换？嗯、呃，对，我说的嘛，就是小米六叉的不算卡，但是反应慢。你觉得的啊、哦？这个反应慢呢，在你的需求来说，电话量大其实没事儿的，电话量大是不会造成你的系统。反应慢或者卡顿的，倒是你说的微信群多啊？微信群多呢，我觉得对于一个手机的 CPU 和内存这两个确实是一个很大的考验。记住是内存，不是存储啊。存储相对来说也有考验，但是一般的三十二 G、六十四 G 都能应付。那个微信呢，现在可以说是手机里的一大毒瘤。怎么来说呢？它会不停蚕食你的手机空间啊！如果你手机空间不多的人，还会拉低你的手机速度，还会影响你的影响你的生活哈、啊。这个影响生活呢，主要在于占用你很多时间啊。这个给它叫毒瘤，当然它也有好地方了，好地方咱们就先不说。那微信呢，如果你群很多，它就要不停的来接收信息。尤其是呢，接收信息的时候，它在后端呢，它除了接收文字信息，它还要接收啊、呃、图片、视频各种类型的信息。当然，这个你可以在设置里边来做，来做一下修改。我见过那个朋友的手机啊，他的群几个甚至十几个同时在说话，他应接不暇。那这个呢，他就不停的在后台刷，不停的有新的信息来。啊，对于手机的处理能力来说，它就是一个，嗯、呃，多任务，给他非常多的进程或者说任务让他来做。所以这个你想一想，他同时有这么多任务，有十几个微信的小任务要做的话，对于手机的 CPU 可以说是一个负担，因为不停的让他在工作。但是呢，他的工作不只是微信呢，他的手机里边后台呀还有各种各样的程序。但是你的微信一旦多了的话，就会造成手机变慢或者卡顿，啊，这是它的问题。所以呢，我建议，手机呃微信特别多的人就买顶顶,顶配的，买骁龙的八四五的或者八三五的这种机器。你八三五我都觉得有点过时，要买八四五，或者呢，你就买 iPhone。其实我们以前公司的。就是同事啊，他用了 iPhone， 那个时候是6 Plus， 用 iPhone 6 Plus 呢也卡，他都觉得慢，为啥呢？就是因为群太多了，说话的人太多了啊，这种的。那这种情况下呢，嗯、呃，你其实没有什么太多好办法啊，只能用顶级顶配的手机，用这个 CPU 的速度和内存啊来扩容，让它可以处理能力。尤其是同时处理很多群和消息的这个能力变强，所以这里呢，你不用苹果的话，你就只能买顶配的这些手机了。这几个品牌，我觉得呢，你应该先看外形。其实啊，你买一个手机来说，呃，看系统，安卓的系统里呢，你是看现在是安卓八点零的还是九点零的，还一个呢，看它的 CPU。说这些顶配的手机呢，比如说。刚才你说的“一加六 T” 可以，啊，小米家的，小米其实小米八就可以，但是小米你现在不是已经用的差不多了吗？可以换，可以换系统。还有呢，就是谁呀、啊？那个华为啊，华为家的，华为家的 Mate 系列，或者是荣耀家的啊，它最高的是最新的荣耀 Note 10吧？啊，那个屏幕还稍微大一些。这些系列，还有呢 ，vivo 家的 NEX， 然后 OPPO 家的 Find X， 这些的啊，就是只要是骁龙845至少要六个 G 内存起，六十四 G 存储起，你基本上把这个三个点给它选到，就差不多了，可以让你运行起来好一些。呃，三千五左右是可以能满足你的。如果你要上到八个 G 内存，它就变成四千了。相对于来说，价位高了，啊，这种的话就，啊，不太适合你了吧？这是我给你的一个建议啊。然后带壳儿、啊、呀什么的，这些手机都可以带啊，这个都没有问题。希望能帮到你。然后有不明白的，你可以再问我。但是五 G 啊，我建议你不用想了。五 G 呢，明年才开始真正的试商用，它的终端售价。他的那个，呃，还有整体的终端的一个成熟度啊，至少得给他两年的时间，至少啊，我觉得三年的时间有的时候差不多。他不是一下子就能大批量爆发的，这个涉及到运营商的网络，它要试商用先，现在还没开始呢。试商用呢，现在小规模的城市，比如说现在好像是有了几个。十几个还是几十个基站，在某些城市里有五 G 的，这个呢，它是小规模测验，然后呢，要在那种省会型的，大规模的做一个小范围的测验啊。这种时候，终端都非常少啊，那种卡都甚至免费的啊。然后呢，过个一年半载的才开始，它正式推出。正式推出的时候呢，它的套餐价格，因为。这个设备的问题，就是运营商他们要建基站，他们要升级基站，升级到五 G 的基站的话呢，他们要投很多的钱。这个钱数呢，对于他们来说一时是很难解决的。你比如说现在的 ATNT， 最近爆出来的新闻，他们要裁员百分之三十吧，裁员掉几万人是吧？一两万还是三万？啊，他为什么要裁掉这么多人呢？他就是没有钱了，他要投五 G 的网络建设。这个费用呢，刚开始非常贵，啊，它差不多一两年的时间才能把这个网络的点儿给它布全，才能把信号给它布好。你就算是刚开始的时候，你买了五 G 手机，你的五 G 手机信号有可能不是哪里都有的，只有在中心区才有。你去了郊区，去了城乡结合部都没有，或者说你就在你家都没有，啊，你只能当一个四 G 手机用，但是你花的钱还非常贵。没有便宜的，是吧？最少的也得给你两千多块钱啊！这是最便宜的手机，而且呢，体验也不一定那么好啊。因为套餐它还相对来说价格比较贵，所以总体来说，跟你其实使用的成本都不搭边儿啊。你现在就不用想五 G 的了，我觉得真的能把四 G 给用好就已经不错了，你知道吗？呃，四 G 呢，四 G 网络现在有一定的优势啊，它的建设已经完事了。它现在呢，就是在收回成本，可以说它的使用成本是越来越低，它的那个速度足够快，它只是延时多一些。哈，它的速度呢，能给你达到一两兆是没有问题的，每秒下载。那你现在能用到一两兆的这个速度，但是你的流量够吗？对吧？咱们的流量，如你啥时候增加到四十个 G， 就是每个月你都用到四十个 G， 用满。啊，这个时候呢，你才真正的啊，觉得速度和容量对你来说非常重要，你才有必要换 5G 手机。要不然 ，4G 手机其实已经挺好的了。我觉得那个时候，除 3G 的时候啊，嗯、呃，联通的 3G 其实联通的 3G 网当时已经很快了，已经能达到七八百 K 啊这种下载速度了，但是流量跟不上。现在呢，我们是流量。稍微跟上一些了，跟上 4G 的网速了，你知道吧？但是呢，我们大部分用户这个流量还没增长上去啊。我们呢，其实使用来说，就是还是不敢往死了看视频。那 5G 呢，其实解决的就是让你往死了看视频的这种方式啊。但真正给你的体验来说，你玩游戏的时候会有一些这种延高延迟。啊，有这种体验，其实剩下的呢，你还是没什么这种体验的。基基本上现在的应用，你还是体验不到，就是五 G 网和四 G 网的特别大的差别的吧？我觉得啊，其实我觉得现在还是已经四 G 已经很好了，咱们先用起来吧。平均要是大家每个月都能超过十个 G 的流量啊，这个时候说明网络成熟了，应用成熟了。有需要换 5G 网络的，大家的所有的需求了，啊，这是从那个需求角度出发啊。好，这是我给你的回答，也欢迎你继续给我留言啊，有什么问题都可以，咱们多说。然后剩下这位呢是叫只看侧脸啊，他经常给我们留言，非常好的一位用户啊。上次他问的是石墨烯，这次呢他问了另外一个。他说：“使用一段时间的小米八青春，说一下 WiFi 的接收问题。原来使用的是红米 Note 2， 与别人两千以上价位的手机，在同样环境下，公共网络相比较接收不稳定或延时较长。在家也做了实验，家里是小米四 C 的型号路由器，超过一点五米就接收信号不稳定。”呃，虽不稳定，信号却显示最强。同样高价位的手机没有这情况。原来以为是不是红米太便宜了？现在现在换了青春版手机，技术应该比以前更成熟了，可是还是同样的问题，没有改变。问一下，在家里环境下是手机无线接收器还是路由器出现的问题？群主也是这款手机，有这样的问题吗？难道我手机有问题？还是因为便宜，所以就接收差。三，是不是低端手机无线接收都有超一定距离后，比如两米就接收不稳定的情况？四，手机的无线接收质量是真的和价位有什么、有多少有关吗？没注意到。第五，为什么会出现手机显示信号最强，但实际使用并不稳定或很弱的现象？六。要想接稳定接收，是无线路由重要还是手机的无线接收器重要？想到哪儿就说到哪儿，啊，有点乱。他说：“<笑>好，谢谢你给我留言啊，小米八青春，我也是刚买的小米八青春这款手机。呃，我想跟你说呢，我觉得你的这个，先说你的路由器啊，小米四 C， 九十九块钱的这款，你觉得信号不稳定？”我想说的是，先来说一下这款路由器的一个特色吧。九十九块钱，它在说 r o 啊有十六兆啊，内存呢有六十四兆，呃，二乘二的天线，二点四 G WiFi 不支持五 G WiFi， 也不支持五 G 视频，然后三百兆的一个传输速度啊，四个天线，然后呢是百兆的网口，没有千兆的网口。所以总体来说呢，这款路由器非常的低端，非常的入门啊。我跟你说，可能你被忽悠了。首先，这个路由器呢，三百兆的路由器，啊，而且是单二点四 G 频率的，就不值九十九块钱。这个差不多五十块钱，我觉得还行啊。因为这个协议呢， 8 0 2 1 1幺 n， 三百兆 bps 啊，再加上二点四 G 的单频 WiFi 啊，差不多已经很多年了。五年以上啊，这个技术，呃，现在呢，其实已经对他来说呢，有点不够用了。二点四 G 的频率呢，有一大问题，就是它的干扰很多，大家都是二点四 G 的。那还有一个传输速率啊，三百兆 bps 呢，一百兆的网口啊，所以呢，用在差不多五十兆以下的网络吧，啊，五十兆以上的百兆网络、啊、用这个，其实来说。都不一定能达到你的速度，所以呢，你说离了有 1.5 米、两米，你觉得信号就不好了？因为啥呢？这个是不是你要考虑有一个是说它的传输频率低的问题，二一个呢，要考虑它的有没有中间隔着墙。如果隔着墙了，也会影响它的传输速度呢。那现在应该买什么路由器呢？基本的啊、哦。不是说它有没有 A P P 控制，最简单的应该看，也不是说它有几根天线啊。最简单的你要看它呢，现在至少要有一个千兆的网口啊，再加上一个千兆的 WiFi， 还有呢双频。那千兆的网口呢，就是它后边的那个网络接口是一千兆的，至少有一个啊。很多呢现在的路由器啊。他说我是千兆路由，千兆路由呢？它指的是 WiFi 的那四根天线的传输速率是一千兆 bps， 但是它的那个接口啊是一百兆的，所以呢，你最多只能接一百兆的宽带，超过一百兆，你就是五百兆宽带，在那个路由器上，它也只是一百兆的速度，啊，这个影响它速度了，所以那 WiFi 千兆没有用啊，所以呢，一般。我们选择在网上搜索的时候，你要选看他们的商家的标题呀、啊，叫双千兆或者叫全千兆路由器啊，这种的才是啊千兆的网口加千兆的 WiFi 啊，这是我们要选择的。还有一个呢，就是它的支不支持双频，支持双频现在对于路由器来说，价位啊基本上都在150块以上，有的呢。都在两百块以上啊，这个是它的。你要在参数里来看，所谓的双频 WiFi 呢，就是我经常做手机的时候，我读详细参数，重点关注的地方，就是一个是 2.4G WiFi， 一个是 5G WiFi， 这是频率啊。5G 频率呢，它的频率更高，它相对于 2.4G 来说呢，它的干扰少，但是它的传输的距离短，没有那么长。嗯，所以呢，一般的路由器啊，它都是搞就是2 4 G 和5 G 双频的，双频的呢， 2 4 G 负责穿墙，就是低频的吧？啊，他说覆盖广啊，穿墙能力强。5 G 呢，信号稳定，干扰少，传输速率快啊，基本基本上就是这个意思。其实它频率和传输速率是没有关系的，但是呢，因为干扰少。所以呢，它相对于来说，就是你们之间传输的时候，这个更稳定啊，这样的相对来说速度快。所以呢，我建议你啊，你这种情况，首先应该把你路由器换掉。我不知道你家是多少啊、呃，多少兆的宽带，但是最起码你要搞一个双频的，双频的路由器，因为现在你的手机啊，都是只有几百块钱的手机吧，就是一千块钱以内的。才是单的二点四 G 单频的这种啊、呃、WiFi， 就是手机内置的 WiFi 啊、哦，一般的都是双频的，你会看到你的路由器上出来就是后边呃你的那个 FFAD 吧 ，FFID 是吧？那个的啊、呃、后边有个杠五 G 或者杠二点四啊，这个就是一般我们都选啊这种双频的。这是第一个会影响你的速度的，你觉得的速度和别人不同。那在我的使用来说呢，小米八的青春和我的 iPhone 7比起来，使用起来我感觉我们家比较小，反正啊，就是前后的距离差不多都是两米，就是总的差不多有四点四点多米吧，就一个屋子，所以我感觉用起来就他们俩差别信号差别不大。嗯，没什么太多的问题，我觉得他俩都差不多。呃，在厨房的时候呢，因为隔了两道墙，呃，相对于来说信号差一些，就是强度，信号强度差。那无论是小米还是 iPhone 都差啊，这个没啥问题啊。我觉得呢，低端的手机啊和高端的手机，它在于天线的设计上呢，这主要是跟。嗯，不是便宜手机和贵手机的问题，这个主要是呢，它的一个天线的配置问题，就是天线放在哪。有的手机呢，天线放在这个手机的两边有的是放在侧面啊，有的是放在后面啊，这些都不同的。这个手机的设计呢，在拆掉手机壳，看里边主板，看里边走线能看出来。但是现在手机已经非常成熟了，设计。不会有大面积的这种信号问题，也不会给那个低端手机和高端手机在这个天线上省太多的钱哈。当然，有一些公司他们会省钱，他比如说之前我很吐槽的 OPPO 和 vivo， 他们家就专门给你配单频的这个 WiFi， 有的呢就把天线给你少一根啊，是这种的。但是现在呢？啊，一千就现在这些青春版类似的这手机吧，啊，现在已经做到就是双天线了，二乘二的啊，这种的越来，嗯、呃，给的配置越高了，所以这些信号问题我觉得不大，但是在那个手机的就手机的这个四 G 网络的手机芯片的对于调制解调，就它有一个解调器啊，对这个呢倒是他们俩有差别。你比如说，骁龙六六零和骁龙八四五之间，他们俩呢，一个就是千兆级的手机网络啊，调制解调，就是说它最大能支持到每秒下载到四五十兆这么一个速度了，这是芯片本身就支持的。但是六六零呢，可能就七八百兆这么一个调制解调的能力了啊，就相当于说一个是千兆网，一个是五百兆的网。啊，这是他们在本身的 CPU 在设计的时候，这控制单元的时候给他的那个猫啊，它的调制的速率更快，但是网络呢不一定支持啊，但是它的技技术更新，所以它的卖的售价就高哈、啊，所以这儿上有点影响，其他方面我觉得没啥影响，所以你这种情况呢不是手机问题应该，我建议你呢先把你家路由器换掉。啊，这样的话应该能解决你一些问题。然、啊、后至于买哪款路由器呢？如果你钱数不多的话，就买一个便宜的话，我建议建议你选 Fast， 就是迅捷吧，叫他家的相对来说便宜啊。我选的我我选的好像是这个迅捷的牌子，反正我在京东上买的时候呢，我就写全千兆或者双千兆，搜索的时候谁最便宜我就买谁。那这个呢？啊、呃，基本上那些大品牌，什么 TP-Link 呀，啊、呃，这个什么 Fast 的这些老牌的，都比较稳定，就是 APP 差点。但是我现在为了追求性价比啊，我都不用 APP 来控制了，我就让它稳定的给我输出啊。我家是两百兆网络，所以呢，在下载的时候，我的手机最高也是达到十二兆吧每秒，这已经很高了，在。呃，你的你的迅雷上台式机，你可以达到满的二十兆啊，但是这种情况很少，这主要取决于一些网站他们不支持啊，你包括你下载应用的时候他也不支持，所以我觉得呢，现在基本上两百兆的网和五百兆的网比起来啊，两百兆网已经不错了啊，够用了，一两百兆其实都可以了啊，啊，这是给你的回答。那基本上咱们的微信公众号也说完了啊、哦、微信群、微信群、微信公众号和 QQ 群。那 QQ 群里呢是五五二幺二五七四六，欢迎大家给我留言。然后最后呢，说一下我这个小米八青春版手机用的怎么样？啊，这个手机呢，我拿过来刚有一个星期，我准备呢也像我的笔记本电脑一样做一个长测给大家。呃，等到一个月的时候，我再详细的说。简单的说呢，现在拿到手之后的感觉，首先官方送的这个套，我觉得很好。官方这个套呢，就和手机非常贴合，然后呢质感也都不错，啊，这是官方给的，透明度也很好哈、啊，确实比那些就是第三方的套用起来更好。而且这手机是带套啊，让我来说就更安全感有一些。二一个呢，这种全面屏我现在拿起来觉得有点大。呃，这种玻璃面的不好的地方呢，就是滑，很容易脱手。呃、我在单手操作的时候呢，我觉得有点力不从心，啊，只有双手还行。所以单手的时候呢，我在操作的时候特别小心啊，特别容易怕它掉地上。所以呢，这种手机啊，真是就像我们刚开始说的，你在用的时候一定要小心点儿，尽量别单手操作。单手操作的时候，你一只手肯定拿不稳。肯定容易掉地上，这个概率会非常大的，所以大家建议拿这种大型全面屏的，一定要双手搞，这样握稳了，你这个手机会用的时间能更长一点。然后吐槽的一点呢是小米家升级啊，有一个问题啊，它呢推送特别慢。我后来发现的是在升级的时候呢，它不有一个检查更新吗？检查更新右上角有个设置。啊，就是有一个叫什么智能，啊，启用智能模式吧。反正你只要一起用那个，它就不先推荐给你最新系统了。所以我把那个什么自动检查、自动升级和什么推荐全给它关闭。关闭以后，哎，马上就可以升级到最新的 MIUI 十。所以这是小米搞的，我不知道是啥原因。反正我把它都关了，我的现在所有的系统都是最新版了。呃，还有一个呢，我对于全面屏用起来觉得。很不爽的是全面屏的手势，全面屏的手势啊，这个方式啊做的跟那个屏幕啊、呃、那些 A P P 啊，它的结合度不算是太好，所以那些返回呀、啊，啊、呃、像那个回到桌面啊，还有就是切换应用啊这些，用呃手势操作起来非常的容易误操作，比如说我要回到桌面，滑一下。但是我要是变成切换应用的时候呢，基本上滑动的时候要非常准确的滑到中间才可以，总是变成回到桌面，所以这点很不好。最后没办法，我就把重新那三个快捷键我给它呼出来了，放在屏幕底部啊，放在屏幕底部以后呢，用起来就好了。那这个时候呢，你手机这么大，你又单手玩，你要用手势啊，你的这个手啊在手机上。就是这个手势一滑起来，你的手机就拿不稳，非常容易掉地上。所以我觉得现在的全面屏手势还没有一个太好的方法解决这个问题。反正现在我觉得不好。这个时候呢，我觉得 iPhoneX 它因为小，所以呢它用全面屏手势单手操作，呃，这个稳定性还好一些。这种大屏的玩手势就有点鸡肋啊，这种感觉。还有一个呢，就是我用优酷的时候看视频，看视频的时候呢，它的那个黑屏模式啊，就是全全屏模式，全屏模式底下有很多就是黑屏的地方啊，并不能完全的全屏，所以这也是现在的一个全面屏遇到的问题啊，这是 A P P 的使用问题。其他还有什么问题呢？速度，我觉得660的速度和625比起来，就让我。不那么担心这个手机会变卡啊！现在用起来没有慢和卡的这些问题啊，用起来就觉得很正常。其他我再想一想啊，其他的有一个是 AI 人脸解锁，这个呢虽然手机便宜，但是也带，而且我试了一下，就是别人的脸肯定不行，我自己的脸呢，它的一个容错度还是挺高的。是什么呢？就是。我把这个脸的一半儿，我把嘴捂上，用手，它可以解锁，用眼睛可以解锁。然后呢，你比如说在你脸前面放两个手指头也可以解锁。然后在晚上的时候呢，可以解锁。晚上我走在路上，比如说在那个花花丛或者草丛那种上面的，就是路灯啊不太亮，比较暗，在小区里也是比较暗的地方，你拿出手机来。可以马上就解锁，解锁速度很快，但是这个不带红外解锁的，就是它没有红外摄像头。但为什么解锁这么快呢？我不知道原理，但是我知道现在这个方式倒挺好用的啊。但是呢，它也提示了，就是说你做人脸解锁的时候，这个安全性没有指纹解锁高，所以要设一个密码啊。这、就是给的一个小米官方给的一个建议，但是人脸解锁确实好用。啊，也可以让你在别人面前装一装，你这手机很牛，和 iPhone 叉很像。所以总体来说，现在用起来一个星期，对我来说，呃，除了怕它掉地上以外，其他我还是挺满意的啊。好，那就说了这么长时间了嘛，咱们就简单的给大家说到这儿了。好，那欢迎大家继续关注我的节目，也欢迎你们给我留言。